0: ...dan mensayangkan saham-saham kakadil. -saham. Beda sama Jakarta, kawan-kawan Bandung tuh... ...laski. Uh, Investasiin buat sekolah anak. Oh, free to something new. Kupu-kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh shatom gitu guys. Kan? Yes. pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai dengarkan untuk podcast ini kembali lagi bersama saya, Panji dan kali ini saya sudah bersama dengan Kang Rizwan Hermawan ya, nama panjangnya
1: Rizwan Hermawan tapi bukan Marga
0: oh, emang ada Hermawan Marga?
1: maksudnya ada kan Marga, yang belakangnya itu pakai Marga kan,
0: namanya saya oh, iya, iya. pakai
1: nama Bapak jadi gitu.
0: Uh, eh bagi beberapa yang sering nonton TV ya mungkin atau ngelihat di sosial media kalau belakangan ini uh, Kang Rizwan ini sering muncul. Sering muncul di TV sebagai uh, istilahnya apa Kang Pener, penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Oh ya, juru bahasa isyarat ya. ya Beliau ini belakangan ini DBI uh, ya. Uh, jadi juru bahasa isyaratnya untuk uh, Kang Emil ya uh, di yeah. untuk Uh, spesifik untuk uh, konteks COVID ya kebanyakan belakangan ini ya.
1: betul
0: gugus tugas ya gugus tugas Jabar. oh iya gugus tugas Jabar. oke. Okay. nah sebelum sebelum ngebahas tentang itu saya pengen nanya-nanya dulu nih kang. ini saya saya cerita dulu ya. Uh, uh, so. pada dasarnya ini sih kang dunia ini ya dunia juru bahasa isyarat uh, ataupun uh, dengan teman-teman tunarungu -teman, uh, gitu saya tuh dunia yang sangat jauh lah kalau saya pribadi. Gitu. Uh, saya baru aware banget, walaupun sebenarnya saya baru ingat-ingat, ternyata memang ada ada salah satu uh, pembantu saudara saya sebelah rumah, dulu di Jakarta, itu agak-agak uh, tuli dan gagu. Jadi kita memang kalau ngomong dia, dengan dia, memang pakai, tapi bukan bahasa isyarat sih, pakai suara yang lebih kelas, dan agak, jirak ya, kira-kira bibir. Bibir. Dan juga, uh, karena dia orang Jawa, jadi kita agak bahasa Jawa gitulah ngomongnya gitu. cuman ini tuh secara keseluruhan dunia yang jauh lah saya baru benar-benar aware dengan ini adalah uh, dan mungkin mulai concern dengan teman-teman uh, yang juga tuna rungu gara-gara sekitar minggu lalu saya bikin event saya bikin event uh, saya bikin webinar gitulah untuk peserta yang spesifik fotografer uh, ya waktu itu saya cari uh, kebetulan kita lagi bikin program untuk para fotografer eh ternyata di lalanya ada salah satu peserta yang saya baru ketahui belakangan ternyata dia tunarungu dan uh, tuna Wicara, kayak gitu, uh, cuma hasil karyanya bagus dan uh, apa namanya dia udah agak minder awalnya, uh, mas saya tunarungu di email kayak gitu, bisa, tetap bisa ngikut nggak uh, webinarnya kayak gitu, cuma karena wah ini Hamin satu kan Hamin satu acara saya baru diberitahu cuma dan <laughs> Dan hasil karya bagus, jadi saya langsung googling-googling uh, lah, langsung cari-cari uh, dari Depok, uh, uh, Sumatera dan segala macam, akhirnya ketemu orang Depok, eh ternyata di river ke Teh Okti, yang mana ternyata orang Bandung juga, gitu, saya di Bandung, gitu kan. <laughs> jadi, iya, iya. emang siapa
1: uh, ini ya, teman tolinya siapa?
0: Uh, namanya Rizka, dari Jogja. Rizka, oh. Uh, uh. banget <laughs> uh, uh, biasanya sama, kalau temen tulis fotografer kebanyakan
1: kenal sih oh, ada mungkin masih,
0: belum kenal perempuan dia masih amatir sih baru masih amatir uh, nah ya jadi jadi kayak gitu saya saya mulai jadi mulai mikir uh, saat ini kan uh, ya mungkin dalam dua bulan terakhir ini kita work from home lah ya atau ada pandemi ini Saya ngerasa salah satu blessing adalah dengan adanya internet kita bisa belajar apapun, kita tetap bisa ketemu, kita tetap bisa bikin acara ketemu orang, virtual lebih cepat mungkin ya, uh, itu blessing. Tapi gara-gara itu saya jadi mikir, wah oh, ternyata itu tidak terjadi pada teman-teman ya, lah dalam konteks ini, gitu. Uh, karena tidak semua webinar, acara-acara online itu, menyediakan uh, menyediakan uh, juru bahasa isyarat kayak gitu Bu kayak gitu jadi jadi mulai aware terus saya saya coba ngulik mulik terus ketemu sama kang Rizwan lah ini gitu nah pengen pengen nanya sih kang uh, kalau kang Rizwan ini uh, apa memang sebelumnya dekat dengan dunia teman-teman tuna rungu uh, lalu belajar bahasa isyarat atau bagaimana prosesnya di awal uh, itu sih
1: ceritanya waktu tahun 2015, jadi itu awal-awal banget 2015. Akhir tuh awal-awal banget belajar bahasa isyarat, hmm. karena satu dan lain hal terpaksa, <laughs> terpaksa karena mengikuti acara waktu itu apa ya hari anti korupsi internasional, dan disitu yang kosong itu divisi sahabat difabel. Oh. Nah, ketika waktu waktu pertama daftar tuh benar-benar blank, apa itu difabel, apa itu disabilitas itu nggak tahu sama sekali. Malah tahunya dulu tuh perspektifnya itu masih kontonensinya negatif, kayak berpikir disabilitas itu orang gila. 2012 loh itu, itu berarti nah. 5 tahun yang lalu ya. Iya, iya. Sampai akhirnya saya ikut ke divisi tersebut belajar tuh tentang disabilitas macam-macam ragam. Netra, Tuli, Daksa, Grahita, dan lain-lain. difokuskan di disitu suruh memilih untuk yang uh, setiap orang harus memilih satu, yaudah saya pilih disabilitas yang Tuli. Karena menarik, aku belajar bahasa isyarat ternyata seru. Karena full full ekspresif dan ya... Berasa kayak ternyata seluruh anggota tubuh ini bisa dimanfaatkan. Nah mulai dari situ ikutan, eh tiba-tiba si gurunya ini nawarin, kamu mau nggak belajar uh, kelas umum bahasa isyarat? Kan? Yang bikin itu gerkatin. Gerkatin itu gerakan kesejahteraan tunarung Indonesia. Hmm. Itu setiap kota ada. Nah di situ mulai tuh belajar mulai dari bahasa, budaya, karakter mereka. Ternyata macam-macam. Dan di budaya pun kita belajar banyak kayak, Semisal istilah yang tadi, Tuna Rungu, sekarang mulai dialihkan menjadi Tuli. Kan dulu berpikir Tuli itu kasar gitu ya. Padahal ternyata menurut mereka sebaliknya. makanya nah, kita uh, lebih prefer nyebutnya Teman Tuli. Atau mungkin kalau menurut Undang-Undang Disabilitas Nomor 6, Undang -Undang no. 6 tahun 2016, itu tuh disebutnya bukan Tuna Rungu, tapi Disabilitas Rungu. Jadi, kata Tuna udah dihapus.
0: Oh, ya ya ya, ya. Iya ya, ya. Wah, kalau
1: masuk ke dunia di Sambelas luas banget. Belajar hmm. di situ sih belajar.
0: Oh, itu awalnya kegiatan kayak kegiatan di kampus gitu, Kang, atau atau volunteer dari, aja, volunteer aja. Volunteer
1: dari ini setelah ASEAN Afrika, Festival Asia Afrika, eh Konferensi Asia Afrika.
0: AA. Oh, iya 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 iya. Ah,
1: festival lanjut ada Hari Anti Korupsi Internasional.
0: Nah, kalau uh, itu mulai 2015, terus mulai Berarti itu tidak langsung lancar kan ya? Atau udah langsung bisa
1: aja? Prosesnya Lumayan panjang sih, jadi Sekitar, waktu itu tuh Belajar tuh sekitar seminggu sekali Seminggu sekali rutin Saya nanya jadwalnya ada kapan aja nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis katanya. Senin sama Rabu itu yang udah tingkat lanjut Selasa sama Kamis tuh Tingkat dasar, waktu oh. itu kan ikut yang dasar tuh Selasa, Kamis, jadi dua kali seminggu lah Terus nanya e apa namanya kalian kalau misalnya ngobrol atau misalnya rapat itu paham nggak oh paham sih selama ada juru bahasa Nanya di Bandung ada nggak waktu itu 2012 nih nggak ada sama sekali juru bahasa isaratin Oh
0: iya sekota bandung yang ada
1: itu iya ada itu ada di Bandung cuman dia bukan asli Bandung dia kuliah di
0: UPI oh. setelah
1: kuliah lulus balik lagi ada yang kebetulan Solo Jogja. <laughs> yang asli Bandung waktu itu nggak ada nah waktu itu ikut kelas dasar barang berapa orang ya? Saya lupa sekitar 15 orang. <laughs> yang jadi juru bahasa isyarat sekarang itu mungkin 4. Oh gitu.
0: Terus kalau yeah. berarti itu kan uh, apa ya? Eh uh, tidak disengaja lah di awalnya dan memang tidak ada kedekatan. Saya pikir tadi awalnya ada anggota keluarga yang memang eh uh, apa ya, tuli tadi itu gitu ya jadinya uh, mulai konsen tapi ternyata memang karena kebetulan ya ikut event volunteering di sana. dan yang dibuka dan tertarik malah ikut itu akhirnya jadi belajar keterusan, kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Malah jadi
0: banyak teman di situ. Saya sebenarnya sebelumnya itu
1: pilih-pilih teman, sekarang malah jadi kayak, dia tuli, wah dia harus jadi teman gue, <laughs>
0: kayak gitu. Uh,
1: Haking serunya.
0: Uh, iya. Kalau mau nanya terkait dengan, enggak tahu uh, tahu datanya apa enggak ya, apa uh, Kamri Zwan tahu datanya apa enggak, apakah memang teman -teman, uh, jumlah teman-teman tuli ini banyak nggak sih di Indonesia atau di Bandung atau di Jawa Barat gitu? Kalau jumlah jelasnya sih enggak tahu
1: ya, kalau hmm. Kalau data itu, bener saya tanya istri ya, saya lupa. Kur, no. ya. data itu kalau teman-teman tuli itu aku lupa bilang, pernah bilang berapa ya? <laughs> kalau disabilitas berapa? Uh, 2018 itu 21 juta. 21, ya, 21 juta. juta dibagi 10. Itu menurut,
0: itu menurut uh, BKS kan?
1: Ah, ya sekitaran di atas ya, ya, jutaan itu, lah. Hmm. Ya. Hmm. 15 persen. Iya. 15 atau 13 persen dari jumlah disabilitas Indonesia itu tuli?
0: Iya, kalau tadi 21 berarti 2 juta lebih ya?
1: ya seluruh Indonesia sekitar segitulah tapi nggak tahu data jelasnya hmm. mungkin bisa di iya,
0: ya yeah, yeah, nanti coba googling. saya ah uh, saya googling googling juga
1: ya, soalnya yeah. dari Kementerian Sosial juga datanya berbeda sama Kementerian Disdukcapil Kementerian uh. Uh, yang, yang lain baru beda beda
0: masih belum hmm. ada
1: penyamaan karena memang untuk mendata by name by address itu masih prosesnya
0: masih panjang uh. yeah, nah iya soalnya Kementerian
1: Sosial minoritas
0: ya yeah, yeah. Soalnya tadi kan saya saya tanya apa uh, ketika oh ya acaranya ini uh, acara yang saya bikin ini terus Kang Rizwan nanya uh, nama pesertanya siapa gitu. Oh saya pikir memang lingkupnya enggak uh, terlalu besar gitu. Tapi itu 2 juta tuh gede banget sih sebenarnya. Bahkan kemarin ketika yang saya bikin acara itu kan si uh, JBI-nya juga si PT itu dia nanya ke saya nama pesertanya siapa. Oh si ini sini. Si eh ternyata uh, ya walau tidak kenal langsung tapi ternyata adeknya temannya kayak gitu. Jadi Uh, yeah. <laughs> uh, uh, jadi jadi uh, tahu gitu saling tahu. Berarti memang kalaupun tidak apa ya, uh, ya ini kan angka yang besar. Tapi walaupun tidak kenal secara langsung, tapi komunitasnya mah dekat gitu ya. Iya. Yeah, terus kebanyakan juga teman-teman tuli kalau
1: misal biziuni nerjemahin, mereka pasti mau kenalan gitu.
0: Ah.
1: Jadi di situ banyak temannya tuh. Jadi kadang kalau saya saya main ke kota mana, Yang saya cari bukan teman dengar tapi teman tuli lagi. <laughs> ah. Tanking menyebar tiap daerah dan mereka mungkin tahu gitu karena emang di Instagram followersnya saya tuh hampir lebih setengahnya temen truli. Uh,
0: ini ini kan apa ya? Uh, ini kan pekerjaan yang apa ya? Mungkin bisa dibilang satu manfaat sosialnya banyak gitu. Tapi sebenarnya jumlah orang yang bisa memberikan uh, bahasa isyarat Uh, tuli ini banyak gak sih di, di, Sampai saat ini, kalau 2015 kan tadi Cuman ada dua orang uh, Tapi bukan orang Bandung gitu, kalau sekarang Apakah masih minim juga? Uh... <laughs> Sebenarnya idealnya itu 5 banding 1 lah.
1: 5 Tuli, 1 penerjemah idealnya Cuman faktanya Di Indonesia itu Mungkin 100 banding 1 <laughs> Dan itu pun gak nyampe Segitu angkanya ya Jadi kalau misalnya menurut data yang ada di lembaga yang aku naungi ya apa yang menaungiku namanya PLJ pusat layanan juru bahasa isyarat itu hampir 150-an lah alhamdulillah sudah terdaftar tapi belum belum yang lain-lain yang belum terdaftar mungkin aku nggak tahu jumlah pastinya berapa tapi ya yang jelas masih belum memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa sehari-hari bisa apa ya dianggap istilahnya itu setara dengan teman-teman dengar.
0: masih jauh iya. <laughs> iya, iya, iya. beda Hormat sama ada. di
1: luar
0: beda dengan di mana di
1: luar negeri di luar negeri itu juru bahasa syaratnya udah spesifik jadi semisal kayak kedokteran dia juru bahasa syaratnya khusus kedokteran hmm. hukum juru bahasa isyaratnya khusus hukum berita ya khusus berita uh, apalagi keagamaan khusus keagamaan itu kalau butir sektoral gitu. tapi kalau misalnya di Indonesia ini satu juru bahasa isyarat ya
0: mencakupi semuanya <laughs> yeah, yeah.
1: mau nggak mau karena harus memenuhi kebutuhan
0: ya iya. kemarin lembaga yang saya yang ketemu Tehokte itu juga akhirnya pakai PLJ kebetulan ada teman yang uh, kenal dengan koordinator Depok atau apa gitu ya uh, Mas Fajrus gitu terus saya kontak beliau beli, beliau nya nggak bisa uh, di-refer ke Okti kayak gitu terus oh ya udah akhirnya mulai-mulai uh, cuman saya baru tahunya Fajrus juga bukan bukan sebagai JBI tapi taunya dia dari Podemargonda karena saya kan juga ada co-working gitu <laughs> Iya, e, dia emang calon wali
1: kota Depok.
0: Iya, iya, iya. Aktif dia, doang. Iya, iya. Nah, berarti kan tadi masih minim ya, ibaratnya. Per, apa? Minim. Idealnya adalah lima banding 1. 5 uh, orang tuli dibantu oleh satu uh, orang. Gitu Cuman di Indonesia masih masih sedikit. Itu kira-kira kenapa ya? Apa karena nggak orang nggak terlalu aware atau memang uh, ini sebagai profesi dianggap tidak? ya bisa dibilang mungkin apakah uh, tidak menjanjikan atau tidak, ya bagaimana kalau menurut Kang Rizwan? Ya balik lagi sih ke masyarakatnya karena
1: emang mereka masih awam dan nggak tahu nih, jadi ya
0: mau nggak mau
1: juga sedikit dan itu ya berhubungan dengan uh, kepedulian, kita sensitif nggak dengan lingkungan kita. Hmm. Kalau misalnya emang sensitif, orang tua harusnya bisa berbahasa isyarat. Hmm. Tapi ya kebanyakan untuk saat ini di Indonesia ini ya orang tua yang punya anak tuli ya dia home homesign, isyarat rumah. Oh. Dan nggak isyarat terstruktur. Dan kebanyakan ya mirisnya mereka orang tua yang punya anak tuli itu pengen anaknya bisa berbicara seperti orang dengar. Makanya ada beberapa juga yang ekstrim kayak di rumah tuh, kamu nggak boleh berisarat, kamu harus ngomong. Padahal secara fitrah ya. Secara fitrah itu mereka dikaruniai Allah dengan tanpa pendengaran itu dikaruniai tambahan itu dengan bahasa isyarat. Dan jadi bahasa isyarat itu bahasa ibu, bahasa utama, bukan bahasa kedua. Dan ya orang tua yang seperti itu masih banyak sih dan semoga dapat hidayah.
0: Iya sih. Iya gak sih. salah
1: iya. sih sebenarnya enggak iya. salah. nggak salah juga. Karena itu kan harapan ya, harapan dan tingkat keberhasilannya juga mungkin nggak enggak sebanyak yang dipikirkan mungkin satu dari 7 mungkin satu gitu yang berhasil dia bisa mendengar menggunakan alat dan bisa berbicara secara lancar hmm. seperti mungkin Anki, hmm. Akedistia. Iya, iya tahu. Beliau beliau ya beliau tuli tapi menggunakan verbal dan bisa mendengar dengan jalan.
0: Iya, iya, iya. Iya, berarti ter terkait dengan kepedulian ya. Uh, kalau saya sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya uh, tertarik uh, menggunakan bahasa isyarat sebenarnya udah udah apa ya uh, udah agak lama tapi lebih kayak pengen kayak bahasa kode gitu loh dengan istri gitu jadi yeah, <laughs> uh, yeah. awalnya awalnya gitu dulu tuh gara-gara saya suka dengerin ada satu band lah di Jogja gitu band Jogja dia ngeluarin video klip merilis video klipnya tuh dengan uh, dengan bahasa isyarat apa namanya Uh, semua video klipnya semua video klipnya dia ini diambil. apa namanya kok lupa sih ada endang sukamti sukamti Iya betul betul lagi agar gara oh ini seru juga terus lagunya juga enak saya jadi <laughs> agak agak sedikit belajar dari situ kan dan uh, apa JBI-nya enggak tahu ya itu namanya siapa cuman ekspresif banget kan dan mengikuti musiknya dengan enak jadi gitu. oh ini kayaknya seru banget deh, kayak gitu <laughs> Iya, tapi bukan. Tapi sampai saat ini saya cari datanya, ternyata nah. si perempuannya itu bukan JBI. Oh, bukan sebenarnya? Oh, berarti dia model ya, aja talent. ya? Talent <laughs> aja. Oh iya. Ada ya, feedernya ya, feedernya Tuli. Dia dimentorin
1: sama Tuli. Dia belajar singkatlah tentang lagu-lagunya.
0: Oh iya 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 iya. Iya, cuma kalau ya <laughs> tadi kalau saya ternyata timbulnya mungkin bukan karena tadi kepedulian, karena mungkin ya tadi dunianya kepedulian. jauh. Tapi kayak. Ah, pengen belajar biar-biar ini. Terus juga kan uh, Jackie Chan kan bisa. <laughs> Saya ngefans banget sama ya. Jackie Chan tuh. <laughs> Jadi, wah kayaknya uh, Banyak
1: ya. sih artis-artis yang uh, mulai ini syaratnya. Syarat. bahkan ini kan... semisal apa ya? Uh, apa namanya? Jumlah penerjemah aja kan di Indonesia ini sedikit. Terus uh, ada fakta menarik juga. Rata-rata penerjemah itu perempuan kebanyakan. Mayoritasnya oh. perempuan. Hmm. 9 banding satu lah
0: oh oh hanya satu berarti laki-laki sedikit banget oh,
1: oh, ya. iya oh, oh. laki-laki sedikit banget belajar bahasa isyarat nggak sembilan banding satu itu kayak terlalu sedikit kayak 8 banding 2 lah
0: <laughs> ya tetap sedikit juga sih rata-rata perempuan
1: rata-rata oh, perempuan
0: oh, mungkin, karena karat, mungkin
1: uh. mungkin, ya. mungkin mungkin nih perempuan lebih tertarik belajar bahasa isyarat karena memang apa ya gestur gesturnya itu seperti apa ya enak ke tubuh gitu. Kalau saya laki-laki ngelihat tuh kayak selalu melambai gitu kan. Jadi hmm. perempuanlah bodo amat ke situ. Jadi kebanyakan kan perempuan atau mungkin karena teman-teman tuli ini kan faktanya banyak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. <laughs> Jadi mungkin perempuan itu lebih tertarik belajar isyarat karena gurunya. Karena emang rata-ratanya aku nggak nggak berbicara Berbasis apa. Jadi ya. di, di kelasku dulu emang rata-rata perempuan tuh alasannya itu karena gurunya tampan <laughs> Oh gitu. Iya. <laughs> <laughs>
0: Tadi saya pikir agak-agak sedikit, oh berarti perempuan lebih pedulian, saya pikir.
1: <laughs> Mungkin itu juga rasa empati kan perempuan lebih besar. Uh, kan? Lebih tinggi, iya, iya, iya. Terus, uh, juga bahasa isyarat ini belum dijadikan, apa ya, yang tadi yang disebut profesi, jadi ngapain gue belajar bahasa isyarat kan gue kerjanya yang lain, gitu. Hmm. Gue kan kepala keluarga, laki-laki. Gue kan kepala hmm. keluarga, jadi gue harus benar-benar apa ya, mengefektifkan apa yang harus gue pelajari, dan itu bisa dipakai untuk pekerjaan.
0: Iya, iya iya Waktu luangnya juga kan laki-laki
1: mungkin lebih sedikit kalau misalnya udah kerja kan.
0: Oh iya iya iya. Uh, Jadi suami ya. Iya. Tadi tadi sebelum itu sih apa yang ngomongin artis kemarin ketika saya lagi memang lagi bener-bener nyari penerjemah karena karena Hamin satu dan Hamin satunya nya bukan 24 jam ya. Uh, baru tahu tuh jam berapa malam gitulah dan kita acaranya besok gitu kan. Jadi uh, saya saya gerilya di grup-grup di Instagram dan segala macem. Nah salah satu yang respon adalah. Uh, ada teman yang kenal saya lupa namanya siapa ya karena nggak terlalu ngikutin uh, ex personilnya Peter Pan eh, ex personilnya Noah katanya dia juga bisa bahasa isyarat oh iya
1: Kang Ihsan
0: Kang Isan. Oh, oh Kang Ihsan ya iya ya, ya terus kontak ya, ya, dia, dia dulu adisional basis adisional basis oh adisional basis sekarang ya.
1: jadi sekarang jadi penerjemah uh, juru bahasa isyarat Islam dia lebih khusus ke keagamaan
0: oh iya 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 karena saya saya dapat dapat kontaknya uh, Uh, Nji ini uh, ada nih kang Isan. tapi dia udah ngasih kabarnya jam 11 malam atau jam 12 malam gitu. Sedangkan saya udah udah dapat uh, Opti kayak gitu. Jadinya oh ya udah 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 sama Opti kayak gitu. Iya <laughs> eh, jadi ya jadi itu kan ya mungkin kalau bagi saya itu bisa tergolong artis lah gitu.
1: <laughs> Terus sih emang kalau bahas tentang dunia yang emang kita belum sentuh sama sekali. Iya
0: iya iya. Nah, aku baca juga di, di internet ya, terkait dengan tadi uh, Kang Rizwan bilang uh, yang laki-laki nggak -laki terlalu banyak, gitu. Terus juga mungkin uh, mungkin yang muslim juga nggak terlalu banyak, gitu ya. Makanya saya baca salah satu artikel, uh, katanya Kang Rizwan pernah ngikut acaranya Darutauhid, gitu ya, sebagai penerjemah dan berangkat umroh gara-gara memang, memang itu, gitu. Memang yang, apa ya, yang irisannya kecil, gitu. Yang laki-laki, yang muslim, ya... Hanya Kang Rizwan gitu pada pada waktu itu. Emang sampai seperti itunya gitu
1: ya? Iya, karena emang apa ya, dulu tuh singkat cerita Dharu itu ulang tahun. Hmm. Ulang tahun yang keberapa ya, saya lupa. Dia bagi-bagi tiket penguruh gratis untuk 20 uh, pendaftar yang waktu itu datang ke acara Dharu Tauhid ulang tahun. Nah, 10-nya itu, eh enggak 40 deh, 20-nya itu disabilitas. Uh -huh. Nah, yang disabilitas itu nyampur. Dan ternyata teman tuli itu banyak banget canda temen <laughs> banyak yang datang tapi waktu itu emang karena masih awam nggak ada juru bahasa isyarat dan aku pun masih belajar gitu ya hmm. mungkin sekitar dua bulan baru belajar tiba-tiba ada acara event ketika gitu hmm. teman tuli ngontak Rizwan, dimana di mana bisa bantu sini enggak juru bahasa isyaratin aku kan baru belajar dua bulan kemarin nggak yeah. apa-apa sini naik like, tuh waktu itu hari minggu kan hari minggu tau lah sendiri man itu malas <laughs> jadi baru apa udah jam 7, disuruh langsung berangkat ke sana itu berangkat tuh langsung Nggak pikir mau mandi apa ya, berangkat langsung dah baju yang penting gelap udah warnanya gelap dah berangkat langsung nyari panggung mana nih panggung panggung oh, udah ramai banget tuh jemaahnya udah berapa ribu ya terus penuh banget guys ibu kan hmm. minta izin pak saya naik panggung untuk menerimakan teman tuli uh, ada banyak gitu yang datang oh bilang ke ini bilang ini oh, panjang banget karena ya Karena masih awam itu, sampai akhirnya sekitar setengah jam kemudian, baru saya naik panggung. Pas banget, aa sebelum seramah, gitu. alhamdulillahnya itu. itu. Gak ngelihat belakang, belakang tuh ada Ustadi Submansur, ada Pak Kang Emil dulu tuh, kok uh, ngefans banget sama Kang Emil, tapi gak ngelihat Terus ada, ada siapa lah, Ustad-Ustad ulamol banyak lah. Gak ngelihat belakang, mau jemahin, nanteng gitu kan ya. Belum makan, belum apa, segera matahari, panas tuh mau pingasan. soalnya nggak ada tandem gitu, oh, iya. tandem, jadi kayak biasanya kan penerjemah itu tandemnya itu uh, kalau
0: misalnya 15 menit gantian 12 menit gantian, ini hampir satu jam lebih nggak diganti berdiri pula. Hmm. itu waktu pertama kali yang yang ngundang itu bukan dari panitia malah dari peserta yang bukan. minta datang gitu. iya peserta karena mereka pengen tahu nih, ya
1: gimana apa nanti terus nanti waktu kemudian aku dapat atau enggak gitu kan. Hmm. Kayaknya memaksakan diri lah, dengan isyarat yang terbata-bata waktu itu. Isyarat yang sangat-sangat terbatas, kosa itu masih terbatas, apalagi tentang Islam. Tapi teman-teman Tuli ini, karena apa namanya sangat butuh, terus kayak... Uh, jika aku jadi kan isyarat itu ada abjad, ada isyarat perkata, ada isyarat konsep kata-kata jadi kalimat. Waktu itu banyak banget spellingnya. Jadi ngomong apa panjang banget ya terus teman tulis ngasih tau oh, itu syaratnya ini nah di situ juga sambil belajar sih hikmahnya di situ setelah siang baru tuh ada ini teman-teman dengar yang lain bantu iya yeah, dia datang acara selesai <laughs> pas banget pengundian tapi pas uh, banget pengundian jadi waktu pengundian dia yang eh sebelas itu terpilih jadi apa namanya ikut umroh. Uh,
0: ya alhamdulillah ya uh, jadi Alhamdulillah. Sekitar nunggu lima bulan. Sekitar hmm. nunggu
1: lima bulan setelahnya baru berangkat. Nah, di situ kesempatan buat terus belajar. Hmm. Lebih banyak sih awalnya. Cuman dua kali seminggu. minta tiap hari. <laughs> tiap hari belajar. Nah, Tapi kalau... ya waktu itu belum ada harapan. Belum ada harapan kalau misalnya aku bakal bantuan Nekimahin umroh. gue ada harapan sama sekali. Hmm. Sampai akhirnya dipanggil tuh ketika ini Manasik. Manasik pun di situ uh, bilang Gak ada penerjemah nanti yang bakal umroh. Gitu. Yang adanya itu pendamping. Pendampingnya itu dari guru-guru SLB. Nah, pikir pendamping ini bisa nih. Karena emang guru-guru SLB-nya itu sering tiap komunikasi sama teman apa murid-muridnya pasti bisa bahasa isyarat lah. Gitu. Dan ternyata nggak ada yang bisa dari pendampingnya oh. itu nggak ada yang bisa berisyarat. Malah padahal waktu itu pendampingnya itu satu banding satu loh. Teman tuli satu, pendamping satu dari guru SLB-nya. Tapi nggak ada yang bisa berisyarat teman-teman tuli. yang bukan e, siswa. Jadi ada ada berapa yang bukan siswa? Ya? Sekitar 4 4 apa 5 orang, 5 orang yang bukan siswa dia protes. Saya harus tahu dong nanti proses di sana ngapain aja, ah nanti ngomong apa, saya harus tahu. Sampai akhirnya guru-guru juga duh bingung gimana nih, enggak ada yang bisa. Ketika manasik tuh ada JBI, di situ kesempatan tuh teman-teman ngomong sama, "Oh gitu." Aduh, gimana tuh ya, Aku nerjemahin, kamu ditodong. Hmm. Kamu bisa nggak nanti katanya, tapi tiketnya udah ini, nggak bisa dipesan sekarang. Paspor kamu ada nggak? Nggak. Aduh, gimana ya katanya? udah nanti ya coba cari jalan lain. Seminggu setelahnya baru dikabarin, suruh bikin proses paspor. Hmm. Oh. Proses paspor pun yang sehari jadi.
0: Oh. <laughs> Karena Tereka udah berkepap ya? menuju
1: berangkat.
0: Oh. berangkat. Itu baru paspor kan belum visanya ya berarti ya?
1: Iya. <laughs> <laughs> paspor terus uh, suntik meningitis dan lain-lain uh, itu lain uh, prosesnya tuh di waktu cepat.
0: Eh. Uh, iya uh, uh, uh. ya, berarti mungkin memang udah rezekinya sih Kang, kayak gitu mah. Udah 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 digariskannya begitu, berarti itu ya. Iya,
1: alhamdulillahnya di situ.
0: Uh. Nah, berarti kalau kalau kayak gitu saya jadi makin ini sih ke teman-teman yang uh, teman-teman tulinya ya. Berarti kan uh, tadi kalau dibilang kalau di luar negeri bahkan udah ada per masing-masing mungkin bisa bilang kategori ya kesehatan uh, uh, ibadah atau keislaman atau uh, berita dan lain-lain gitu karena karena mungkin uh, konteks penerjemahannya dan bahasa isyaratnya mungkin agak lebih beda ya antara kategori-kategori ini gitu ya mungkin kalau yang biasa ya kayak kesehatan kan apalagi kan zaman sekarang gitu pasti kan banyak banget istilah
1: <laughs> banyak
0: banget <laughs> banyak istilah yang apa ya yang bahkan bagi orang normal juga asing gitu <laughs> iya
1: makanya itu kadang jadi tantangan sendiri kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri ya uh -huh. makanya saya kalau misalnya tugas tuh lihat dia materinya hmm. apa gitu kan kadang kalau misalnya materinya emang baru saya pasti minta materi untuk dipelajari dulu kata-kata yang emang nggak bisa disepakatin saya tanya ke teman tulis saya bikin uh -huh. sendiri itu teman tulis yang buat
0: Oh gitu. Oh jadi ini bahasa masih iya. terus berkembang gitu ya?
1: Masih. Kata baru pasti ada isyarat. Soalnya di Depok, di UI, ada namanya LRBI.
0: Oke. Okay. Apa itu?
1: Laboratorium Riset Bahasa Isyarat.
0: Oh.
1: Kadang tiap daerah juga membuat isyaratnya sendiri. Nah nanti biasanya mereka menyepakati untuk Indonesia ini isyaratnya seperti apa. Soalnya faktanya tiap daerah
0: beda-beda isyarat
1: itu. Oh gitu.
0: Oh berarti hmm, kayak bahasa daerah. Oh, tadinya tuh saya pikir waktu-waktu yang beberapa tahun lalu itu saya mencoba belajar wala walaupun belum jadi apa-apa ya. Hmm. <laughs> uh, saya waktu itu memahaminya hanya ada dua apa ya, dua jalur sih, atau jalur atau berapa jalur, dua jalur lah kalau nggak salah ya. Tapi ternyata variasi di uh, negara dan di negara pun di daerahnya masing-masing bisa jadi lebih varian lagi ya. betul, saya bahasa
1: isyarat itu sama kayak bahasa daerah kayak Sunda, Betawi, juga Jawa kan, terus e, Batak dan lain-lain tuh beda. Kalau jenis, kalau jenis sebenarnya di Indonesia ini satu di Sindu kan, bahasa isyarat Indonesia. Cuman dibikin lagi saingannya, ada saingannya, ada itu sistem, sistem isyarat bahasa Indonesia itu tujuannya sih untuk belajar bahasa Indonesia kayak ada. apa namanya konsonan katanya tuh bener-bener lengkap gitu ada imbuhan dan lain-lain mengikuti struktur bahasa Indonesia padahal bahasa Sard ini kan verbal dia punya grammarnya sendiri lah iya hmm. yeah,
0: iya yeah, yeah. oh. jadi kayak kata-katanya itu dibalik-balik nah, karena kalau nerjemahin kalau nerjemahin satu full kalimat mungkin terlalu panjang mungkin ya jadi jadi mungkin pakai frase atau apa gitu kali ya iya
1: yeah, betul hmm. jadi disingkat jelas padat dan difahami lah difahami secara lumayan kalau misalnya ketimbang dengan mengikuti kata-kata bahasa Indonesia kalau di malah jadi aneh.
0: Hmm, oh gitu, ya 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 ya. Nah kalau kalau semasa COVID ini saya juga kemarin baru nonton eh kemarin apa ya semalam lah kalau nggak salah saya baru nonton video ada video di asumsi atau di eh, saya lupa di mana gitu ya bahwa ternyata memang pada masa COVID ini juga. Uh, teman-teman tuna, apa ya, teman-teman tuli ya, teman-teman tuli itu uh, kesulitan dapat informasi, karena memang tidak ada, tidak ada apa ya, ya mungkin baru-baru ini aja ya, saya lihat kan kayaknya kalau yang di TV, saya, saya ngikutin yang di Jabar sama di DKI ya, uh, itu kan yang baru mulai ada teman-teman uh, JBI-nya ya, teman-teman uh, bantu dengarnya yang, yang 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 ini. Berarti memang, uh, ya miris juga sih, kasihan juga ya keadaannya kayaknya.
1: Iya, apalagi kalau misalnya di TV, TV kan sekarang nggak semua tayangan TV ada juru bahasa isyaratnya kan, berita. Hmm. Jadi kebijakan dari pihak perusahaan TV pun juga di jam-jam tertentu yang harus ada juru bahasa isyarat. Soalnya dulu-dulu malah nggak ada ya, dulu cuma TVRI doang ya. Iya, iya. Dari zaman waktu saya kecil juga dulu kayaknya udah ada tuh di TVRI. Sekarang <laughs> sampai sekarang TVRI masih konsisten. Nah, pun setelah itu kecil ya? Dunia,
0: Uh, maksud kecil saya kan banget, iya, kecil banget iya. kecil yang di bawah di pojok kanan apa pojok kiri gitu kan?
1: Pojok kanan pojok. Eh,
0: iya ya, pojok, pojok kanan bawah. Kanan bawah ya. Iya. Oh.
1: Yeah. Itu kecil banget ukurannya beda kalau misalnya di luar negeri itu bisa di setting mau di ukurannya itu setengah setengah atau full. Oh. <laughs> itu canggih kalau udah di luar terus di luar tuh media itu udah ada kayak live captioning. Jadi uh, apa namanya?
0: Tiap narasi itu pasti
1: langsung keluar ada teks. Iya.
0: Hmm.
1: Otomatis, mesin otomatis. Gitu. Hmm,
0: iya, sih. Oh, ini berarti ini masih
1: jauh lah ukuran di Masih kecil, terus juga nggak semua tayangan ada dirubah bahasa isyarat, terus juga apa ya, banyak lah, banyak hal yang memang harus dibenahi dan masih panjang ke depannya untuk bisa sama kayak di negeri-negeri oh. yang sudah dianggap, apa ya, kita ini kan inklusif gitu.
0: iya, iya. Iya berarti, ya makanya tadi kalau saya pemahamannya mikir, uh, oh ya di zaman uh, masa COVID ini uh, keterbatasan gitu ya, memiliki keterbatasan uh, akses informasi, bahkan ikut acara-acara online juga minim, bisa minim Akhirnya saya mikir mikir lebih dalam lagi, jangan-jangan memang bukan cuma pada masa ini gitu, pada masa sebelum masa COVID ini juga, apa ya, masih, masih kan lah teman-teman uh, yang disabilitas gitu, aksesnya terhadap informasi, TV sedikit gitu, jangan kan, kalaupun mau ngikut acara offline gitu, acara seminar zaman dulu, zaman dulu, zaman normal lah ya, kan juga nggak, nggak semua ada. Iya deh, gara-gara pandemi saya jadi pakai istilahnya kayak gitu-gitu. Aduh, ini ini parah sih zaman sekarang nih. Iya, tapi tapi konteksnya doh, jangan-jangan memang selama ini, sebelum masa ini pun memang keterbatasan gitu ya terhadap akses informasi mereka terhadap akses akses ya kayak nonton TV gimana bisa mungkin akses hiburan gitu kan akses pendidikan akses hiburan tadi aja guru contoh beberapa tadi SLB uh, gurunya belum tentu bisa bahasa isyarat ya kayak gitu iya begitu
1: hmm.
0: iya berarti kita negara yang masih belum ramah lah ya terhadap terhadap teman-teman kalau di luar negeri sendiri malah
1: Kayaknya ada SLB deh. Umum juga, teman disabilitas masuk umum juga aman. Soalnya aksesnya, fasilitasnya lengkap. Ya, ya. Kayak teman saya, namanya Surya, dia kuliah sekarang di Rochester. Di, di sana tuh, setiap mata kuliah tuh ada bahasa isyaratnya, disediakan. Dan itu enggak dia yang pesen. Tapi pemerintah sudah menyiapkan.
0: Oh.
1: Ya, ya, ya. Iya sih. Kalau di sini... susah kalau di sini kayak mahasiswa disabilitas yang emang dia misalnya mahasiswa tuli gitu, enggak semua e, universitas ada jurusan sesar. Yang saya tahu di Indonesia itu Brawijaya, Brawijaya ada tuh, Unbraw, terus UGM juga ada. Selebihnya nggak ada,
0: masih susah gitu. Iya ya, bahkan bahkan uh, saya di beberapa podcast yang lalu kalau nggak salah uh, kayaknya akhir tahun lalu saya sempat ngobrol se sama uh, bu Bulidia namanya Bulidia tapi dia bukan bukan tuli ya dia disabilitas uh, apa namanya tuh SMA spinal muscular atrofi kalau nggak salah jadi kesulitan berjalan lah uh, kesulitan berjalan terus saya saya tanya ke dia ternyata dia ngikut sekolahnya Semuanya normal gitu, maksudnya tidak ada. Bahkan pendidikannya bagus banget gitu. Kuliahnya di ITB, satunya S2, S3-nya di Inggris kalau nggak salah, kayak gitu. Uh, tapi saya apa salah satu uh, obrolan kami, dia termasuk yang beruntung, karena orang tuanya aware, jadi dari awal, dari kecil, dari sebelum 5 tahun udah dilatih, jadi, uh, pun uh, dari keluarga yang cukup mampu, jadi... difasilitasi macam macem lah jemput, kayak gitu-gitu jadi uh, kursi rodanya bagus jadi tidak tidak apa ya jadi bisa mengenyam pendidikan yang bagus memiliki akses informasi juga bagus tapi bayangkan kalau itu terjadi ke orang-orang yang mungkin tidak seberuntung itu gitu kan apa memiliki mungkin keluarga yang kurang atau ya harusnya kan mungkin negara atau sekolah lah paling nggak memfasilitasi yang kayak gitu ya itu itu, 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 itu. bagaimana infrastruktur berarti kalau iya, semisal
1: iya, iya. yang susah gerak kasihan iya, iya. kalau semisal sekolah kan nggak ada lift ya sekarang ya <laughs> pasti tangga iya, kan iya, iya, iya. jadi kalau misalnya dia kelasnya di atas tuh ya pasti kemungkinan keringanannya itu kelasnya dipindah jadi di bawah iya,
0: iya 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 sih kalau, kalau Kang Rizwan balik lagi uh, aktivitas berarti sekarang uh, bisa dibilang full time uh, JBI atau ada aktivitas lain juga kan?
1: Untuk sekarang sih ya dulu barista dulu barista.
0: Oh barista.
1: Sekarang iya sekarang karena apa ya nggak nggak bisa sustain. <laughs> Jadi uh, lebih fokusnya ke GB. lebih belajar kayak sekarang itu nggak hanya lebih ke umum tapi lebih pengen mendalami tentang menerjemahkan agama itu seperti apa utamanya oh. Islam ya. Soalnya apa ya? Uh, Kang Isan tuh pernah cerita, Kang Isan yang tadi yang
0: ex yeah, yeah, yeah. uh, nomah, uh.
1: dia pernah cerita bahwa ternyata teman tuli itu uh, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan aja, dari segi keagamaan juga sangat kurang. Bahkan banyak yang beliau tuh emang di sekolah, apalagi di SLB itu nggak ada pelajaran agama, mereka nggak agama gimana, sholat aja katanya. mau nah, sholat itu berhitung katanya, bukan, kan, kita kan baca iftihah, al-fatihah, surat pendek, gitu kan, baru pindah ke ruku. Kalau mereka berhitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru ruku. Mulai situ tersentuh, jadi lebih pengen mendalami dan apalagi setelah kemarin waktu nerjemahin AA, waktu umroh juga situ kayak ada panggilan jiwa sih, oh, berarti akses di agama ini memang harus ada, gitu. Sampai akhirnya waktu itu belajar dulu di Bekasi namanya The Little Hijabi Homeschooling. Itu satu-satunya homeschooling yang pembelajarannya itu full pakai bahasa isyarat di Indonesia. Terus lebih mendalami tentang agama, agama Islam. Justru malah belajar tuh belajar sama namanya Bunda Galuh, foundernya. Diajarin banyak hal tentang istilah-istilah Islam, mulai tentang linguistik bahasa isyarat yang baik dan benar seperti apa, terus eh uh, Setiap gerakan tuh biasanya yang dulu nggak dimasukin awal, sekarang katanya cara, caranya gimana biar penyampaiannya itu bisa lebih ngena ke hati, bukan hanya di pikiran. Itu belajar banget dari beliau. Dari
0: Maksudnya mm, yes.
1: memberanikan diri untuk menerjemahkan dakwah-dakwah. Kayak misalnya di masa pandemi ini, biasanya waktu bulan Ramadan itu sebelumnya di Jakarta kan ada hijrah fest. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, misalnya uh, hikmat tuh main di hijrah fest selama tiga hari, full. Nyerap di sana dari pagi sampai malam. Sekarang karena pandemi, jadi hijrah fest-nya hijrah fest from home. Nah, disitu nerjemahin setiap dakwah-dakwah Ustad. Uh, Nggak semua sih, jadi kayak pilihan, jadwalnya siapa aja nanti menerjemahin. Dan Alhamdulillah, karena hijrah fest from home, jurubah seserah Indonesia full bisa jadi, apa, bisa berkontribusi buat menerjemahkan hmm. acara tersebut. Okay.
0: itu berarti kalau kalau yang uh, konteksnya kalau yang sekarang uh, yang hijrah fest uh, from home ini berarti nanti uh, live juga atau ada video recorded oh live juga live, live di YouTube oh, via zoom
1: oh kalau bisa kalau misalnya boleh lihat tuh referensinya bisa lihat aja di YouTube hijrah fest itu setiap dakwah hmm. ada penerjemah full oh, nggak full sih ya,
0: ya, kalau
1: pilihan jadwal
0: teman teman oh iya ya. keren keren Ini soalnya saya besok juga rencana mau interview ada dari teman-teman para kerja sih. Uh, saya lihat juga oh. ada, uh, mereka di Instagram kan uh, full sering live. Iya sering live uh, dan full ini kan full uh, full pakai bahasa isyarat kayak gitu kan. Dan itu wah keren banget sih. Saya jadi ya lagi-lagi mau mencari tahu lah ibaratnya. <laughs> <laughs> ya lagi tertarik Kapan -kapan sih. Kapan-kapan
1: mungkin narasumbernya bisa langsung teman tulinya kang Baji?
0: Iya sih. Rencana kemarin dapat. Uh, ya itu saya lagi bikin gerakan yang fotografer itu ternyata memang ada beberapa yang mendaftar dari dari teman-teman tuli gitu yang mendaftar uh, terus saya jadi mikir sebenarnya kan saya bikin yang uh, jadi yang acara kemarin itu sekilas saja <laughs> acara yang kemarin itu uh, saya kepikiran bikin satu platform untuk foto sharing lah tapi bisa intinya bisa menghasilkan dari rumah dengan kamera lah kalian bisa foto-foto yang kita minta nanti ada yang beli kayak gitu nah ternyata Uh, kemarin ada yang daftar ada dua atau tiga dari teman-teman uh, tuli kayak gitu terus saya mikir oh jangan-jangan uh, tadinya saya hanya mengincar teman-teman yang kena PHK di rumah tidak produktif bisa mencari uang dari rumah lah tapi ternyata jangan-jangan uh, teman-teman yang tuli juga punya uh, permasalahan seperti itu bahkan kemarin yang salah satu yang uh, hadir di webinar itu Rizka itu dia bilang sebelum ini pun saya udah ngelamar macam-macam dia bilang uh, tapi nggak diterima karena ada misalnya media tidak tidak menerima uh, tuli yang kayak gitu bahkan bahkan frontal seperti itu padahal kan maksud saya akses ya kalau fotonya bagus gitu loh nggak ada nggak ada masalah dengan skill gitu loh, kan uh, sayang jadinya gitu iya jadi iya, kepikiran kadang
1: kayak masih masih gitu sih jadi kayak ngelihat di luarnya bukan lihat di dalamnya ya. iya, iya, padahal iya, iya. sebetulnya kemampuan mereka itu apalagi kalau bidang multimedia nih Hmm. Visual mereka tuh melebihi kita orang-orang denger. Hmm. Jadi ya, kayak Allah tuh mengambil sesuatu pasti Allah memberikan sesuatu yang lebih gitu untuk menutupi kekurangannya kan. Ya, ya,
0: ya. Iya iya
1: makanya... iya iya. Kan banyak saya, temen saya juga banyak fotografer kok. Kayak hmm. Vanop, dia Ivan namanya Ivan. Dia fotografer yang sekarang udah profesional.
0: Hmm. Dia Tuli. Hmm. Terus Bang Zul mungkin kenal Bang Zul? Bang Zul yang ini ya. Uh... ASEAN ya kemarin ya, apa namanya? Yeah,
1: iya, tanpa ya? tangan eh. tanpa ngasi.
0: Yeah,
1: iya, fotografer. Yeah, yeah. Itu teman saya tuh dia di Banyuwangi. Hasil fotonya juga bagus tuh. Sekarang jadi ambas alurnya Canon. Kan?
0: Hmm.
1: Sebenarnya banyak teman-teman disabilitas yang punya karya. Cuman ya mungkin belum terekspos secara penuh. Jadi kayak orang-orang berpikir itu melihatnya dari kelemahannya dulu. Baru hmm. nanti kayak. Aduh, gua nggak mau repot. Lu kan kerja gitu kan. Harusnya lu menghasilkan sesuatu buat gua, bukan gua mengerjakan buat lu terus lu ke gua. iya Masih
0: iya, kayak iya.
1: gitu sistem.
0: Ada iya, kalau misalnya ada
1: akses sih sama aja sama kayak kita. Iya-ya-ya. Gitu.
0: Iya-ya. Iya iya, iya, iya ya iya betul betul Ya itu sih lagi 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 mencoba itu makanya saya coba ketemu teman-teman baru lah ini dunia baru juga buat saya. Pengen pengen kenal lebih jauh. Uh, ya termasuk juga dengan kang Rizwan gitu dan dan ya alhamdulillah kita bisa ketemu di sini akhirnya gitu kalau barisannya uh, ini kang apa uh, masih jalan belum belum lagi masih belum sih karena hmm.
1: apa ya pengen gerak lagi kayak masih nyari tempat yang strategis di mana soalnya kebetulan juga dulu kan kedai kopinya itu ya kedai kopi umum lah pada biasa pada apa pada umumnya gitu pada biasanya tuh. karena emang sarang lebih ke banyak bergaul sama teman Tuli jadi pengen kayak kolaborasi kayak kalau misalnya kalau di Jakarta kayak Koplo ya Kopitel, Bandung kan belum ada, nah pengen hmm. bikin juga sempat rebranding juga, cuman belum dieksekusi sih.
0: Hmm, ya 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 okay, ya. Oke, ya mudah-mudahan sini. Oh, uh, udah bikin. udah invest invest ini ya, udah udah banyak invest mesin ini. Oh, karena sebelumnya udah nah, buka.
1: Banyak itu sih.
0: Oh, iya. Ada ipar saya tuh ada toko kopi juga uh, kedai kopi kecil lah gitu di Palembang. Uh, tapi ya saat mungkin di saat pandemi ini juga tidak beroperasi secara penuh karena dia hanya melayani delivery aja sih. Jadi memang
1: online,
0: e ya online ekonomi juga lagi kurang. Mungkin nanti setelah itu jadi yang bagus sih kang uh, apa ya? Uh, mungkin segmennya spesifik tapi juga jadi ada nilai sosialnya juga lah kalau kalau nggak salah kalau kopi tuli memang ownernya juga ini ya apa namanya tuli, tuli juga ya kalau saya pernah lihat videonya ya. ini dia dia uh, apa diwawancara gitu hmm ya ya sebetulnya terima
1: ketir dia tiga tiganya tuli founder founder sama co-founder oh bisa oh. karyawannya tuli juga kasirnya tuli hampir semua yang mengoperasikan tuli
0: Oh iya. Keren, iya sih. Sih. Jadi itu berdaya masing-masing ya bagus sih bagus. Oh saya tahunya yang perempuan doang sih yang 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 pakai jilbab juga lupa namanya Putri sih. Santoso. Ya Putri Santoso betul. Kalau yang ada founder lainnya saya belum 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 ngelihat sih.
1: Seru sih kalau emang hmm. bahas apa ya bahas kekurangan mah ya pasti semua orang punya kekurangan gitu. Tapi lebih asyik kalau kita bahas kelebihannya. Ya,
0: ya. Oke kang paling kayak gitu aja. Thank you waktunya kang nih. Uh... Insight-nya menarik banget sih. Uh, mudah-mudahan, ya mudah-mudahan ini, saya, saya sebenarnya tema besarnya kalau di podcast ini kan banyak kan membahas bisnis dan profesi sebenarnya. Cuman, uh, saya juga belakangan ini malah ngambil-ngambil uh, ya banyak profesi, guru yang saya interview, guru SMA saya sendiri. Terus juga, uh, ya profesi ini, JBI juga mungkin ya salah satu kejarannya sih, ingin, ingin ngangkat awareness juga di masa ini. Sebenarnya banyak, banyak banyak pekerjaan-pekerjaan yang uh, mungkin tidak terlalu dilihat awalnya gitu kan nih sekarang yang naik mah kalau di pandemi nih uh, di tenaga kesehatan aja gitu yang ini <laughs> yang jadi pekerjaan uh, apa ya garda terdepan lah atau apa gitu sedangkan kan banyak juga yang memang memang apa ya ya kayak misalnya Kang Rizwan, tiap hari berarti kan harus pergi ke gedung sate, itu kan keluar rumah dan rentan. UDP. <laughs> ya rentan UDP. Gedung sate itu Kalian saya... Kalau Bandung ini kan jurnar merah. Betul. Saya itu terakhir, uh, tepat sebelum WFH itu saya ke gedung sate. Dan terus saya kan main ke comment centernya itu kan. Uh, Megang-megang macam macem Pas pulang dari situ, WFH ada salah satu kawan, uh, asistennya Kang Emil, uh, apa namanya... positif bahkan positif terus saya langsung was-was. aduh berarti <laughs> waduh aduh, langsung karantina langsung karantina diri tapi alhamdulillah ya langsung isolasi mandiri tapi itu, alhamdulillah dua minggu setelah itu nggak ada apa-apa dan teman saya yang kena pun itu ya sembuh dites setelah dua minggu di karantina dia akhirnya negatif lagi jadinya ya agak was was ya, apalagi pusat-pusat pemerintahan kayak gitu kan Orang banyak, wartawan lah. Terus juga, apalagi kayak Kang Emil pasti kan interaksinya ngeri juga. Ngeri, ya. Ring 1 ya itu wajib dites dulu.
1: Sebelum hmm. masuk ke ring 1, ring 2 itu harus dites dulu sama Kang Emil. Tes kamu positif atau enggak. Dulu juga hmm. kan, waktu itu pertama kali nugas tuh dua kali lah. Dua kali nugas sama Kang Emil tuh, nerjemahnya-nerjemahnya kan enggak tahu harus tes kan. Ketika Kang Emil lihat ke belakang, kayak, kamu udah belum dulu. wah Kayak mau disuruh keluar dulu gitu. Harus tes dulu. Besoknya baru langsung dites. Oh, oh,
0: iya. Mudah-mudahan sehat selalu, Kang ya.
1: Amin oh, iya Kang. Panji ah. ada tambahan. Lupa ah. saya nggak nyentuh. Saya ada apa ya, namanya uh, kemungkinan nih kenapa jumlah juru bahasa isyarat sedikit di Indonesia itu karena hmm. di Indonesia sendiri belum ada jurusan khusus nih di dalam pendidikannya tentang oh, okay. bahasa isyarat. Kalau di luar negeri ada kayak di Hongkong, di Amerika. terus yang baru-baru ini kalau di Asia tuh di Thailand Thailand udah ada satu juru bahasa isyarat. Hmm. Indonesia masih masih belum kayak PLB aja membahasnya itu bukan lebih ke sana gitu tapi lebih ke cara mengajar. Bahkan saya pernah bertanya nih ke teman lulusan PLB di UPI, kamu saya belajar apa sih? Belajar banyak sih tentang disabilitas tapi cara ngobrolnya gimana? E, belajarnya di kamus katanya kamus itu tuh banget, segini <laughs> loh, hmm. CB itu. Terus juga terus nanti ngajarin apa? nah itu PLB itu katanya harus serba bisa jadi setelah lulus tuh nanti belajar lagi kayak misalnya nggak bisa kayak kita nentuin mau jadi guru bahasa Indonesia ah enggak jadi hmm. nggak kosong mana misalnya guru mahat kayu Jadi harus belajar mahat kayu atau tidak. oh
0: berarti skill jadi, yang di itu
1: PLB.
0: iya skill yang diajarkan kalau
1: PLB di serba
0: bisa oh misalnya. jadi guru serba bisa Iya eh, berarti yang di, di PLB itu uh, belajarnya memang hanya mungkin cara interaksi lain-lain ya hanya-hanya model-model kayak gitu ya. Bukan secara teknis misalkan yeah. gitu ya. Jadi
1: ya kan PLB itu ada PLBA, B, C, D hmm. dan macam-macam sesuai dengan kategori disabilitasnya yeah. Dan kebanyakan memang yeah. rata-rata yang B itu malah lebih mengajarkan terapi bicara. Oh.
0: Iya, tapi saya sepakat banget sih sama pernyataannya kang Rizwan ya tadi di di awal bahwa sebenarnya bahasa isyarat itu bahasa ibu karena kan uh, justru pertama kali kan kita belum bisa bicara ya ketika lahir uh, dan sampai umur mungkin satu tahun dan sampai dua tahun kayak gitu baru mulai mulai ngomong sedikit sedikit artinya kan interaksi kita pertama di dunia ini adalah dengan cara memakai bahasa isyarat kayak gitu bahkan kalau kita udah dewasa pun misalnya keluar negeri kemana bahasanya Nggak ngerti atau mereka nah, nggak bisa ya. bahasa Inggris, kan pakai bahasa tubuh Oke. ya kita. Iya, Makan. <laughs> Terus juga,
1: <laughs> uniknya bahasa isyarat itu kepake kalau misalnya ketika di cafe nih ada kaca gitu kan. Uh. kita kan kalau ngomong nggak kedengeran tuh pakai bahasa isyarat, aman. Terus kalau lagi diving, oh,
0: bahasa isyarat. Oh iya, 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 apa iya. up, 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 Tempat,
1: up, up. tempat buat ramai kayak di konser atau apa, pakai bahasa isyarat aja gitu, ah. seru sih.
0: Iya iya betul Lalu betul. Terus sempat
1: sempat kayak apa ya, ada ada waktu itu ada kayak kelas isyarat buat anak-anak SMA gitu ya dari Gerkatin. waktu itu aku yang nerjemahin. Makanya tuh seneng tuh belajar bahasa isyarat. Tujuannya apa? Kayak biar bisa nyontek nanti ketika ujian, waduh, <laughs> parah sih. Tapi emang bahasa syarikat itu multifungsi banyak banget dan efeknya juga terasa sih. Katanya kalau misalnya kita ekspresinya terus dipakai awet muda, itulah hmm. kenapa teman-teman tulik kayak dia umur puluhan tahun tapi kayak masih belasan tahun karena emang setiap harinya dia menggunakan ekspresinya. Iya,
0: iya, iya. Iya, iya betul sih. Uh, eh, tadi saya mau ngomong apa lupa? Iya, apa kalau 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 kita kalau kita ngomongin konteksnya adalah ayah bahasa ibu gitu, harusnya memang ada jurusan bahasa isyarat secara khusus gitu. Karena kan kalau kita lihat uh, ya kalau kita lihat bahasa apa ada memang ada jurusannya gitu kan kayak di UNPAD atau di UPI gitu kan uh, harusnya memang jadi-jadi gitu biar-biar lebih dalam lah. Bahkan mungkin kan mungkin cara sastra sastranya berbeda gitu ya kalau bukan bukan uh, misalnya performing. performing kita okelah okay bisa dengan dengan uh, apa gitu dengan dengan teks apa dengan dengan penerjemahan uh, secara bahasa isyarat. Tapi kalau feel yang nggak dapat atau mungkin tadi kalau bahasanya Kang Rizwan menyampaikan suatu kata dengan lebih dijiwai beda mungkin tekniknya ya. Jadi, Jadi iya sih bener betul. ya. <laughs> Harus usul Kementerian Kalau misalnya
1: kayak beda, beda kayak kayak orang ngomong biasa sama storytelling. Mana hmm. lebih ee uh, cepat narap lama gitu. Storytelling kan. Iya, iya. Kalau ngomong biasa kayak masuk telinga kiri, kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau pakai storytelling kayak nempel aja dulu gitu di otak.
0: dan dan keberterimaannya sih teman-teman tuli juga seperti itu ya. Jadi kalau kalau semakin deliverynya semakin bagus, mereka akan benar-benar paham gitu ya.
1: Betul. Hmm. Makanya kadang kita penyampaiannya itu enggak pasti 100% diserap sih. Pasti mungkin ada yang miss-nya. Tapi itu bisa jadi evaluasi ke depannya biar kayak kita sama teman tul ini dapat chemistry nih 100% sama teman tul yang lain belum tentu gitu karena emang pemahaman tiap orang kan berbeda-beda. Nah, itu yang dijadikan biasanya di dasar bahan dasar evaluasi ketika kita sudah bertugas.
0: Hmm.
1: Terus pernah nyadar enggak sih ngelihat kenapa sih juru bahasa isyarat pakainya baju hitam terus Iya, iya, tadi saya mau
0: nanya lupa itu. Kenapa tuh biar lebih kelihatan <laughs> gitu ya?
1: Iya jadi apa namanya kalau Indonesia kan uh, variatif kulitnya itu lebih ke coklatan lah yeah. mendekati cerah gitu ya yeah. jadi kita harus berlawanan kontras gitu jadi yang main gelap nah, biasanya enggak hanya hitam aja sih pokoknya pakaian-pakaian yang gelap tapi emang dijadiin kesepakatan bersamanya itu kalau misalnya formal sih hitam tapi kalau misalnya non formal biasanya ya loker lah atau misalnya abu-abu gelap hmm. biar beda sama ya. yang di biar damage Afrika kalau Afrika itu ya? ya? tangan sih sebenarnya. Hmm. Terus juga apa namanya? teman-temannya juga enggak terlalu capek ngelihatnya kalau misalnya dia sama warnanya bahkan malah lebih capek jadi enggak fokus ke tangan. Itulah hmm. kenapa kita pakai baju yang kontras, nggak pakai aksesoris, cincin, jam tangan, talo nggak pakai. Hmm. Itu biar enggak merekanya biar bisa fokus ke isyarat Kalau di Afrika itu di sana pakainya baju cerah kebalik sama yang di sini pakai baju putih, kuning, hmm. merah.
0: Hmm, ya, ya, ya. Uh, Iya. Kalau ka, kemarin tuh saya pas lagi pas lagi bikin acara itu saya lihat uh, selain menerjemahkan, tapi si uh, penderita tulinya juga sambil uh, membahasakan juga gitu. Itu berarti kalau dalam acara kayak gitu biasanya memang mereka converse juga itu. antara misalnya abjad yeah. dengan 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 ini betul karena juru bahasa
1: isyarat itu nggak hanya merubah suara ke isyarat tapi isyarat ke suara eh dari isyarat suara ke isyarat tapi dari isyarat ke suara juga itu salah satu tugas kita hmm.
0: oh, jadi jadi bisa sambil simultan juga gitu ya berarti ditangkep sambil menangkep menerjemahkan sambil menerjemahkan juga gitu ya.
1: betul nilainya oh, paling betul. mungkin satu detik atau satu detik gitu tergantung pemahaman materi kita Makanya biasanya, kalau misalnya materinya baru, kita baca pacar, ah, dulu itu tujuannya untuk mengingat. Jadi kalau misalnya si narasumber ngomong apa, kita tahu nih satu dua kata kedepannya ngomong apa, nanti bisa simultan. Oh. Kalau misalnya materi baru, tapi kalau materi yang emang biasanya kayak kemarin, ah ini mah udah, itu mah udah, nggak usah. Hmm. Baca dulu juga, insyaallah Allah bisa simultan. Tapi lebih bagusnya lagi sih emang prepare baca baca lagi. Yang,
0: berat yang susah juga, ya berat. itu
1: biasanya, Hmm, yang susah itu biasanya nerjemahin dari isyarat ke ngomong. Jadi teman-teman tuli itu isyaratnya nggak sama semua. Bahkan ada yang dia konsep banget isyarat itu. Ada yang dia isyaratnya tuh kayak apa ya? Kadang susah dimengerti, kadang bisa dimengerti. Itu biasanya kita lebih kayak maksudnya dia apa nih kita sampaikan dengan sejelas mungkin. kan kalau misalnya dari ngomong banyak jadi syarat sedikit kalau saya teman tuli beri isyarat, syaratnya sedikit kita ngomongnya banyak. Delivery-nya. Jadi yang bisa di apa namanya dinikmati dua kubu gitu. Saya kalau misalnya ngomong per kata-kata pasti kan teman denger kayak
0: ini maksudnya apa sih kok bingung gitu. Jadi ya. kita di
1: situ mulai kayak ada
0: improvisasi. Iya sih menarik banget tadi saya bilang profesinya uh... mudah-mudahan makin banyak ini eh, makin JBI ba makin banyak lah ya juru bahasa isyarat di Indonesia makin banyak lah ya hmm. betul kalau mau belajar tuh berarti ngikut uh, ini ya ngikut uh, pelatihan gitu ya ngikut pelatihan ya jadi tiap kota tuh aduh jatuh <laughs> bentar
1: jadi tiap kota tuh ada apa namanya ada gerkatin gerkatin nih ya, namanya tiap kota ini Gerkatin, kan. Mungkin kalau misalnya tertarik untuk belajar, bisa ke Gerkatin kontaknya. Atau misalnya kalau di Jakarta ada Pusbisindo, tapi tiap daerah kan enggak ada Pusbisindo, adanya Gerkatin. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar isyarat, disarankan sih langsung kontak Gerkatin. Oke, hmm, oke.
0: Okay, 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 Kang Rizwan, Instagram-nya apa, Kang? Main Instagram enggak, Kang?
1: Instagram ya ada Rizwan Hermawan. A-nya ya. yang terakhir, A-A-A. Rizwan Hermawan. <laughs>
0: pasti karena udah ada yang ambil ya.
1: Tuh. saya nyoba a-nya satu ada a-nya dua ada a-nya tiga oh nggak ada oke pakai
0: oke okay, kang thank you kang uh, mudah ya atur nuhun nih mudah-mudahan ya mudah-mudahan sehat selalu mudah-mudahan apa ya uh, ya pekerjaannya lancar lah uh, dan ya, ini mah terhitungnya mah mungkin bisa dibilang uh, sebagai amal jariah juga ya. Karena kan kalau kita dalam konteks konteks Islam aja menunjukkan tempat wudhu aja udah dapat pahalanya kan. Ini ibaratnya menunjukkan ilmu, ilmu pengetahuan lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti menerjemahkan agama itu kan jadi ya, luar biasa. Lah. Tapi masih hati-hati sih kalau misalnya dalam konteks agama Bunda juga pernah
1: bilang hati-hati dengan tanganmu katanya bisa jadi itu bisa membawamu ke surga ataupun ke neraka. Jadi maksudnya itu kayak Kita nerjemahin sesuatu tapi tanpa ilmunya malah jadi sesat gitu. Kayak hmm. kita nerjemahin e, yang Ustadz bilang apa, tapi kita salah tangkap gitu. Akhirnya teman tuli berpikir yang salah jadi ya itu kan menyesatkan gitu. Tapi bisa jadi pahala, bisa jadi dosa itu yang masih jadi hati-hati dalam hati itu kayak
0: bisa enggak. nih. Tapi
1: Insya Allah diawali dengan niat dan Bismillah sih ya. niat juga kan udah dicatut, ya semoga aja yang
0: dosanya yang tadi ter, apa tersampaikan jadi netral lah <laughs> ibaratnya kayak gitu iya. ibarat kayak menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja kadang-kadang kalau baca buku terjemahan hmm. kalau penerjemah bahasanya tidak bagus kita ngerasa bacanya gak enak kan ya uh, yeah. karena ketika menerjemahkan buku, ataupun mungkin menerjemahkan uh, ceramah agama bukan cuma menerjemahkan uh, letterlet, tapi kan juga menerjemahkan uh, konsepnya gitu kan cara-cara ininya gitu hmm. ya, ya. ya betul udah ya. oh, ya. Azan tuh oh, ya, ya. oke okay. <laughs> Atur Nohan Kang ya uh, sampai... sampai ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lah abis masa pandemi ini Kang ya uh, saya lagi pengen ya, banyak belajar di Beda Meeting kopi bareng ya ya siap 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 oke okay. Atur Nohan Kang Assalamualaikum terima kasih ya. makasih udah yang yang dengerin sampai akhir sekian Assalamualaikum roh -roh 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 -roh.